1: Народный экономист России Никита Кричевский снова приехал в студию Радио Комсомольская правда давайте. со своей дальней дачи. И все для того, чтобы вам, дорогие наши слушатели, растолковать главные события. Этой Нет, у недели. меня
2: какой-то Что вот напрасленно ну, какой-то возбудите на меня, а то еще подумайте, что у меня дачи есть. Еще и дальняя. Да и к тому же, <свят> представляете, значит, у меня еще и ближний есть. Ах ты, иди сюда. Вот кого мы будем ошкуривать.
1: Нахлобучивать. Нет, нахлобучит это тот, кто нагрузил. Или перегрузил. А отчебучить? Раскулачивать. Раскулачить.
2: Не надо, у
1: меня ничего нет. Как богат русский язык. Ну, давайте сначала с новости буквально последних минут. Я бы сказал
2: сленг «Новояз». Это словечки, пришедшие к нам в 90-х и оставшиеся с нами уже больше четверти века.
1: Ну, вот Владимир Владимирович Путин тоже... Не чушь сленгу. Любить, любитель. Ну, а кто,
2: а, кто, а кто первым произнес фразу прекратить кошмарить бизнес?» Что значит «кошмарить»? Владимир Путин. Это значит «прессовать». Представляете, мы сегодня можем всю программу разговаривать по понятиям. По понятиям, Алексей Валерьевич.
1: Интересный почин. Так вот, президент Владимир Путин согласился с идеей продумать возможность использования материнского капитала на ремонт жилья. Можно подумать, прокомментировал он соответствующий запрос. Запрос. Запрос, да. Запрос участников праймерис партии одной.
2: Ну, я не знаю, что значит на ремонт жилья. Это, очевидно, нужно предъявлять к осмотру некий договор в пенсионный фонд для того, чтобы через этот договор получить эти деньги. Я вижу, же, я не, вижу не, нельзя что... же, Алексей Ильич, нельзя же написать в заявлении, буду делать ремонт, дайте мне бабло. 300, вот вы как человек, который в данный момент тысяч. делает ремонт. Я уж подумал о себе. У меня есть договор. Есть договор. Но он может ПФР не устроить. Он может не устроить. И потом, нормативной базы еще нет. Нету, нету. Путин, Путин на прошлой неделе говорил, после того, как мы уже с вами выступили, об этом ничего не сказали, ну не то чтобы не успели, а прошло мимо. Он говорит, ну вот мы детский туристический кэшбэк ввели, а нормативная документация к первой смене не готова. То есть получается, на первую смену люди не получат, родители не получат возврат. Четыреще на А на вторую смену получится. А дальше мне начали писать в сетях. На вторую смену путевок уже нет. Они уже все кончились, все как. А на первую сколько хочешь. И он говорит: и он говорит: слушайте, ну давайте так, чтобы еще и на первую смену, то тоже успеть захватить. Но я не знаю, получится не получится. Это я к чему это, я к тому, что вы говорите: вот надо на ремонт жилья. Дело-то не ведь в хотелках Путина. А дело в нормативной базе, которую должно разработать и в кратчайшие сроки внедрить не только правительство, но и благословенный Пенсионный фонд России. А там ведь у людей еще обед и фиксированный рабочий день.
1: Я, кстати, заметил, что у нас очень часто приходится корректировать вот эти самые нормативные акты по ходу пьесы. Вот сегодня, например, тоже была история, про... пришлось корректировать указ о выплатам школьникам, вот, которые в августе должны произойти, 10 тысяч рублей на подготовку к школе. Угу. Там в чем дело? То, что изначально правительство выпустило, эти деньги полагались детям, которым 6 лет исполнилось не позднее марта. 2021 года. Ну и, собственно, президенту пришлось вмешиваться, и говорить, что у нас же есть дети, которые дадут в первый класс в 6 лет, которым исполняется 6 лет там, в апреле, в мае. 7, 7, 7. 6. 7. Нет, некоторые 6
2: Шести лет. 6 лет нельзя, нельзя отдавать в первый класс, ни в коем случае. Вот послушайте старого старика-профессора, отца э, шестерых детей, не, не че- четверо, детей, четверо из которых э, мальчики. Так вот, э, первый сын и третий сын, ну, то есть, э, да, он дочь четвертая. А первый сын и третий сын пошли в школу в 6 лет. И я вам должен сказать, что это очень сильно дубасит, лупит, отражается, к, э, рикошетит, называйте это как угодно, на детскую психику. Очень сильно, а очень серьезно, вундеркин... в негативную сторону. Нет! Ни в коем случае, ни в коем случае. У меня первый сын, ему сейчас 33-й год. Умный парень, Он в 6 лет знал программу третьего класса. Третьего, Алексеев Алевич. И мы его отправили в 6 лет первого класса. Так у него были сплошные конфликты, потому что между шестилеткой и семилеткой разница огромная. Это не то, что у нас с вами сейчас, да? Там, ну, 5-10 лет, 15, да, ну, в принципе, да, чувствительно, но не очень, переживем. А между шестью годами и семью это просто караул, просто караул. Вот с третьим ребенком была такая ситуация, ему приходилось утверждаться, ему приходилось доказывать, что он им ровнее, ему приходилось постоянно биться с ними. Можете себе представить, это все рикошетило на его успеваемость, на его оценки. В итоге получилось так, что мы его после первого класса просто оттуда забрали, забрали. И мы себе до сих пор не можем простить, что мы его отдали в 6 лет. Поэтому, господа, молодые родители, а также их бабушки и дедушки, послушайте старика-профессора, не отдавайте своих деток или внучат в 6 лет, дождите семи.
1: Знаете, я с вами абсолютно согласен, но в любом случае, согласитесь, это не повод лишать родителей, которые почему-то отдали детей в 6 лет в школу, законные выплаты в 10 тысяч рублей, поэтому здесь… А вы хотите,
2: чтобы я прокомментировал слова президента и, может быть, даже возразил ему, чтобы я сегодня последний раз поучаствовал в нашей программе? Обойдетесь, Иванов, Обойдетесь. Вы сегодня, кстати, куда едете? Вот туда езжайте, вот туда езжайте. Вы, я смотрю, миллионером стали, у вас 960 тысяч рублей появилось. Завалялось, завалялось. Помните, да, за участие в Питерском международном экономическом форуме с одной общественной деятельницей запросили 960 тысяч рублей, при том, что она будет выступать на пленарной сессии. У меня вопрос.
1: У вас что, 960 тысяч лишних? Во-первых, во-первых, отвечаю. Во-первых, я не участник, а еду туда работать как журналист, поэтому я еду туда с аккредитацией журналистка. Во-вторых, ваши любимые деятельницы уже объяснили, что может она принять участие бесплатно, поскольку имеет должность омбудсмена по делам малого и среднего предпринимательства. То есть То имело есть место не зашли, просто...
2: А сбой системы имело место, да. я понимаю. Да. Так всегда, знаете, вот когда хай поднялся, когда шумиха такая пошла, и когда во всех сетях и средствах массовой информации начали полоскать, благословенный Питерский экономический форум, они сказали, ну что вы, нет. Ну вы просто нас неправильно поняли. Да мы вас всегда неправильно понимаем. Мы не понимаем одного, мы не понимаем главное, мы не понимаем того, что у вас в левом глазу Огромные деньги и золото. А в правом глазу у вас уже не золото, а бриллианты.
1: Так, друзья, напомню, наш номер телефона плюс 7967 200 ровно 9702. Это WhatsApp, это это Telegram. Не надо не провоцировать
2: на комментарии слов президента. Алексей Валерьевич. На нецензурные не надо, а вот. Обстанные обстанные тоже. Обстанные. Вообще никаких. Мы. А... Принимаем. Нет, мы не принимаем. Мы, мы а, имеем с вами существенно больше а, а, оснований поговорить о нахлобучке и обашкуривании.
1: Вот тут я с вами солидарен на все сто процентов, потому что самая хайповая, как вы любите говорить, тема этой недели. Это было, конечно, ну, интервью. Ну, я
2: так г- люблю говорить, Иван, хватит вам. Я понимаю, что вы готовитесь к Питеру. А, это,
1: а, надо пофене. Как это пофене будет? Нет,
2: это, это, это Панама шляпа. Это одно из э, словечек новояза: хайпануть, хайпажерство. Вот э, в 90-е появилось нахлобучить, да, там вот, э, как мы с вами говорили, ошкурить, прессануть, нагрузить, разгрузить, пассажир, ну это уже э, терпело, это уже э, сленг Ауге. А это был такой э, пограничный сленг. Шли годы, смеркалось, вечерело. Появились в нулевые годы такие выражения, как, например, олбанский язык, помните? Олбанские.
1: Подонки.
2: Подонки появились, подонки. В в 2010 году и позже появились такие слова, как хайпануть, хайпажорство и прочее, прочее, прочее. Любой любой из нас по телефону, который сейчас вам представил господин Иванов… Может попытаться хайпануть. Нет, не хайпануть и не попытаться, а может дополнить наш скудный. Давайте, говорить откровенно словарный запас из параллельной лексики, появившейся совсем недавно. Плюс Алексею 7,
1: 967 шесть семь 200, ровно 9, 7, 0, Какие новые слоечки знаете? Никита Александрович очень хочет э, пополнить свой вокабуляр, не побоюсь этого слова.
2: Во сказал-то. Так это вот сказал-то. Это
1: что сейчас было? Это было на Фене 1920-х годов.
2: Я вам, знаете, что скажу? Я когда работал в университете, заведовал кафедрой и вел лекции, Uh, у меня uh, студенты uh, вели два словарика. Два словари. Один словарик uh, в начале тетрадки, где были лекции, для умных слов. Ну, вот они говорят, а что вот, вот это вот… Комплайнс, что такое? Да, вот uh, не комплайнс даже, а, скажем, экстерналь. А вот что это Или там семантика плюралистичности. Мы хотим тоже вот, умными быть, расшифруйте, только свои слова. И вот у них в начале тетрадки был слова рекомных слов, а в конце тетрадки были как раз слова новодел, Новояза. Вот такие вот из лексики нашего, наших руководителей. Они говорят, а что, а что значит там кошмарить? А что значит землю есть из горшка
1: с цветами? Что вот. такое Донбас порожняк не гонит?
2: Вот, вот это вот, да, пожалуйста, вы нам тоже... А, они даже, они даже не знали, ну, это был 6-7 год, они даже не знали слова лавые.
1: Алексей вот Владимир, это, да. да. даже лавы не знали. Откуда, откуда же ваши не студенты знаю, вообще выросли? Не знаю, не В не какой знаю. стране они вот выросли? Вот такие
2: пришли ко мне. Ну и чем кончилось? Выросли достойными людьми. В том числе благодаря моей школе, Алексей Владимирович. Не побоюсь взять на себя часть
1: славы. Так, друзья, ну у нас остается чуть больше половины минуты, поэтому сейчас мы, наверное, только успеем проанонсировать тему, которую мы будем обсуждать во второй половине этого получаса. Андрей Белоусов, первый вице-премьер российского правительства, обвинил российских металлургов в том, что они нахлобучили российский бюджет ни много ни мало на 100 миллиардов рублей. Как вам такой Никита Александрович? Дальше. А что дальше? Дальше все. Дальше мы уходим на рекламную паузу. Напомню, что сейчас в эфире с вами народный экономист России Никита Крючевский, редактор отдела экономики Комсомольской правды. Алексей Иванов. Через пару минут снова с вами в прямом эфире обсуждаем Андрея Белоусова. Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Прогноз на 21-й год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. Врагам и изменникам Родины нет и не будет пощады. Руки прочь от Егоды. А. У него нашли огромный дилдов в шкафу. А вообще он отмазывал
0: заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Карачевский Ванов прямой эфир радио Комсомольская правда плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два Профессор ждет ваших словечек, типа, хайповать, каким вы научились за последние годы. Уж очень больно хочется профессору быть в тренде. Вот, кстати, еще одно слово. Давайте все-таки к Белоусу. Первый вице-премьер отжог. вот еще одно слово. Вот я А-а-а. сегодня просто вообще искрометен в этом плане. Отжег на этой неделе, заявил в интервью, что нахлобучили металлурги российские на 100 миллиардов рублей российский бюджет. Ну и, естественно, теперь будут нахлобучивать металлургов. Не, не По... будут. Не будут, да? А как же так? Нахлобучить, это, получается, мы тогда нахлобучить не... это
2: нагрузить. Это впарить по максимуму.
1: Впарить по максимуму. То есть да. они, а, они нам впарили свою металлургическую продукцию. Как, знаете, говорят, по хаям. По хаям. А, это уже вот. Хай, хай. Я понял, высоко. Высоко, да. По высокой цене. То есть по хаям.
2: Вот а, народ-то подумал, что там букву я перепутал. Нет, не перепутал. Именно по хаям. От
1: слова хай. От слова Амархаям.
2: Да, от слова Амархаям, от слова Высокий, от слова экономика с Никитой Кричевским. А, то, что 100 миллиардов, он сказал, ну тут вот я как-то, вы знаете, я как-то вот да, потому что, мне кажется, ну никак не 100, а существенно
1: больше. Ну 100, да, это так. Существенно,
2: а... это ни о чем. 100 ни о чем. Что не о чем Вот и, собственно, вы знаете, я все последние дни наблюдал подозрительные шевеления, которые краем коснулся меня, когда меня несколько раз просили сделать акцент на истории с взаимоотношений металлургов с властями не в России, в Китае. Ну, я практически единственный, который нашел и перевел, ну, с переводом сейчас проблем никаких, нашел заметку Блумберга о том, что 23 мая, в воскресенье в Китае, утром, утром собрали совещание, собрали совещание. Я сейчас не буду говорить, кто со стороны представителей китайских
1: органов власти там
2: был. Ну, там были... Тем
1: более, а, что мы все равно не
2: знаем. Да, представители министерств и национальных комиссий. И, в общем, очень а, существенные официальные лица со стороны были все крупнейшие менеджеры, собственники металлургических предприятий. Им там категорично и безапелляционно заявили о том, что, ребят, вот то, что мы наблюдаем в последнее время, это как-то не по-товарищески, не по-китайски,
1: не по-китайски. Они тоже пытались нахлобучивать? А цены там пошли вверх. Ну, то есть тоже.
2: Цены пошли вверх, они говорят, ну как же, а вот внешняя конъюнктура, а мы тут ни при чем вообще. Они говорят, это мы все поняли. Поэтому всё поняли. Но вы провоцируете цены, рост цен, инфляцию провоцируете внутри страны. А это неправильно, потому что китайские металлургические предприятия – это немалые лавочки, которые вы создали буквально на коленке за неделю-другую на деньги ваших родственников или старших братьев. Это огромные предприятия, которые
1: строились, возводились на деньги всего китайского народа. Вы вообще читали Дэн Сяопина, спрашивал наверняка. На секундочку, на секундочку.
2: Со стороны металлургов было заявлено, что они, безусловно, понимают и осознают всю полноту своей ответственности перед китайским народом. Они ни в коем случае не заинтересованы в том, чтобы раскачивать ситуацию, запускать фейки о том, что цены будут расти и дальше, и вообще они всеми фибрами своих душ за то, чтобы наладить, в самые кратчайшие сроки наладить ситуацию на внутреннем китайском рынке металлопродукции, металлопроката. Буквально с самого начала, в понедельник торгов металлопродукции на китайских биржах наблюдалось наблюдалось резкое падение цен на китайский металл, достигавшее 6-7%. Ну, где-то около 7%, прям буквально в открытии. В открытии. И все. И тишина. И тишина. Потому что они сказали: вы сволочи, если вы еще раз рот свой поганый, вонючий, откройте твари! Мы устроим вам и правоохранительные э, проверочки и прочие проверочки. И вы вообще поедете в лучшем случае в тюрьму, а в худшем случае вас даже не найдут и не вспомнит, как вас звали. Вы все поняли, теперь встали и пошли вон отсюда. Я вот вот так чуть это чуть было. сам
1: не вышел, когда вы так
2: начали орать. Это было ровно так. Но только естественно, вот почему Кришевску не отправиться. Потому что Кришевский вот так вот сорвется, и что с ним потом делать. Понимаете? А вы
1: заметили, кстати, как дерзко ответил Лисин? Я вы могу... знаете,
2: подождите, мы до этого дойдем, мы до этого дойдем. Вот и, 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 и с тех пор тише договорь, да да Нет проблем, нет. Если вы хотите, если вы хотите спекулировать на внешних рынках, да ради бога, но если вы хотите подуть цены на металл внутри страны не за свой счет, а, скажем, за счет Лисина с Мордашовым, то вы, во-первых, забудьте о том, что вы это собирались сделать, а во-вторых, назначайте Лисину с Мордашовым такие цены, которые ни в коем случае не смогут поколебать спокойствие на внутреннем рынке металлопродукции. Вот что им было сказано. А дальше мы с вами вспоминаем об этих жуликах. И это я говорю мягко, потому что а представители этих жуликов сейчас сидят и в треуха слушают нашу программу и ждут не дождутся, когда я скажу что-то не то, и они тут же побегут в суд. Я еще с 2009 года с Полспеколевской России писал о том, что это жулье вместо того, чтобы вкладывать деньги в производство, в кризис, помните, да, 2008 год, конец 2008 года, они все 100% чистой прибыли и свободного денежного потока выводили через промежуточные и ежегодные дивиденды
1: в свои офшоры. Это до сих пор офшорные компании. А теперь говорить, что ответил Лисин. Ну, так вот, Владимир Лисин, если кто не знает, это один из главных металлургов страны, владелец Новолипецкого металлургического комбината, очень быстро, в течение пары часов, и очень дерзко ответил Белоусову, первому вице-премьеру российского правительства, на секундочку, в этом коротком сообщении, Белоусова имеется в виду, выразилось многое – неизгладимый синдром Госплана и болезнь красных глаз. Если кто не знает, болезнь красных глаз – это, кстати, китайская выражение. А также то, что он попытался включить дурочку.
2: Он начал… он, начал, он Что начал вы расш... не
1: видите двойной рост налогов. Не, не,
2: а, э, э, это само собой, это дежурная их отмазка. А, вот по поводу налогов, закроем тему, побежим дальше. Предположим, мы с вами, Иванов, в прошлом году заработали больше денег. Мы, естественно, больше заплатили подоходного налога. Нам теперь медаль за это? Нам теперь медаль за это или что? Или что? Вот он говорит, а я уже заплатил там два раза больше, слышь, этот, Белоусов. Слышь, я заплатил два раза больше. Что ты от меня хочешь? Ну, то есть, вот, вот такой вот и одновременно, и одновременно он строит на себя невинную девушку, которая не знает, что такое нахлобучить. То есть люди, которые прожили, прожгли все 90-е, которые до сих пор, до сих пор мыслят на бандитском сленге из 90-х, он делает вид, что он не знает, что значит нахлобучили. Мы с вами это знаем. Мы с вами знаем, что это впарили по максимуму. Повторюсь еще раз, на хаях. А что значит на хаях? Это значит, что у нас есть бам, это у нас есть трансип, у нас есть... Оборонзаказ, у нас есть реновация, у нас есть другие стройки, другие проекты, где требуется металл, и в очень больших количествах. У нас есть «Восток Койл», у нас есть судостроительная верхзвезда, у нас есть трубопроводы, у нас есть много чего, которое финансируется госкомпаниями. И эти госкомпании, естественно, вместе с государством вынуждены все последние месяцы принимать своих подрядчиков, которые говорят, ребят, либо вы доплачиваете, потому что мы по таким ценам работать не можем, либо мы разрываем контракт, потому что работать в убыток мы себе позволить не можем. И вот эти 100 миллиардов, это цифра, ну, скажем, вот, которая была посчитана э, на коленке, ну, или в, во время э, передвижения Белоусова из дома на работу. Потому что он так просто в уме прикинул, сколько это может быть, ну, 100 значит что Хотя, на самом деле, там наверняка 100 сто процентов больше сто процентов сто и он пришел говорит ну или не на работу а по, по дороге на интервью и он говорит ну вот эти деньги надо вернуть эти деньги надо вернуть а он говорит а мы заплатили в два раза больше налогов ты че мы которые отжали в результате залоговых аукционов элитную производственную собственность в 95 году, мы, которые тут же ее оформили на офшоры, мы, которые на протяжении 25 лет тырили бабки всеми правдами и неправдами, мы, которые послали на трибуку Путина, который в 2012 году сказал... Слушайте, давайте закрывать тему залоговых аукционов, мужики, потому что, ну, климат инвестиционный в стране отвратительный, люди не верят в то, что предпринимательство может быть честным. Все уверены в том, что предприниматель – это синоним коррупционера. Зачем нам это? Давайте вот, ну, как-то вот закроем эту тему. Может быть, какой-то там налог придумал, может, еще что-то, на что ему было сказано. Тот же Личин говорит, тот же Лищин говорит, мы платим налоги, мы там все уже заплатили, мы все. Это при том, что у него миллиарды форумов миллиарда миллиарды, и все и Путин эту тему что
1: не поднимает
2: забыл да забыл господин Лисин Путин в отличие от нас свои ничего не забывает а не сам так через Мишустин и Белоусова он вспомнил о том разговоре это еще один тезис, и наконец последний в этой части. Это то, что вчера господин Мантуров, когда Мордашов у него спросил: вам что нужны деньги, налоги или скидки? Мантру сказал, ну, нам нужны скидки. Ну, потому что он не мог сказать налоги, это не его компетенция, это компетенция вице-премьера и премьер-министра. И эти говорят, ну, все, значит, безболезненно, там, проскочим нормально. нормально. И тут же по всем СМИ, которые они кормят на протяжении многих лет, а во многих они являются собственниками, ну, например, в «Коммерсанте», где собственник Алишер Русманов, «Металлург», кстати говоря, тут же пошли тексты о том, что «Да все отлично, все хорошо, опять, знаете, много
1: шума из ничего, проскочили. Друзья, на этом у нас сейчас опять небольшая пауза. Мы уходим на новости, послушаем, что произошло в стране интересного. С вами Никита Горчевский,
0: Алексей Иванов. Никуда не уходить от ваших радиоприемников. Занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она лучше всех готовит человечество к непредвиденному.
2: Суперлуния будет, друзья мои, так что держим себя в руках, в штанах, в ботинках.
0: Второй занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она мастер репортажного жанра.
2: Дмитрий Пучков на полном скаку тормозит оппозиционные
0: движения в России. Каждый понедельник и четверг в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсону и ее звездных соведущих в прямом эфире.
2: Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская
0: правда» будем для вас вещать. ЭКОНОМИКА С НИКИТОЙ КРИЧЕВСКИМ
1: Рок-звезда экономики Никиты Гречевских.
2: Живая причем пока еще. Так там пишут Кстати, наши Смехи-то слушатели. Плохи, смехи плохи. вот Сегодня мне сообщили о том, что... Ну, не хотела эту тему трогать. Одна из моих топовых тем, вы знаете, ритуальные услуги. А, некоторое время назад случился, случился БЭМС, когда руководство ГБУ-ритуала Никола Хрангельского кладбища обвинило маленького блогера в том, что он там с кем-то там подцапался, замдиректора кладбища толкнул, он якобы там в больнице лежал. Тут же предъявили видеозаписи, где написано, где показано, что человек близко не подходил к этому замдиректору. Близко не подходил. И по биллингу, и по всему было видно, что а, ни о каком ущербе здоровью ничего не было. Четыре а, года поселения. Вот просто за то, что близко подошел к этой теме. Что ждет живую рок-звезду? Ну, если,
0: живой рок
2: звезду? Если если он только только подошел, ничего не сделал,
1: только вошел буквально, так, да? Так, давайте вот. Вы побережете а, И ему четыре поселения дали. А что же говорить о Кричевском? Вы нам нужны здесь, в студии «Радио Комсомольское Правда, Давайте. Прям... Это вы на суде потом
2: скажите. Буду да, это, вам да. это
1: писать, это да. характеристику с места да. работы. Так давайте я прям пару слов буквально скажу еще про нахлобучили, не отпускает эта тему. Вот два комментария буквально. Вадим пишет. Зачем обсуждать нахлобучку Белоуса? Уже договорились о скидках потребителей металла. Нет, нет, нет. Сразу комментарий.
2: По поводу скидок – да. По поводу скидок – да. По поводу решения закрытия вопроса, нет, нет и нет. Потому что впереди встреча с господином Мишустиным. Манторов неуполномочен решать налоговые вопросы. По скидкам договорились. Что из скидки, дорогой мой слушатель? Это прямая дорога к масштабным хищениям, воровству, завышению объемов. Откатом. А- которые направлены на что? На то, чтобы получить больше металла, чем требуется, отправить его куда, Алексей Валерьевич? На, на продажу? Рынок. Конечно! На рынок. на рынок? На экспорт. Все это понимают. Дураков там нет. Дорогой нету, нету. Они все понимают, что это делается для того, чтобы... А, ну, слушайте, вы только не говорите мне про честность э, людей, которые занимаются строительством за государственный счет. Вспомните Космодром Восточный, самый шикарный долгострой 21 века, начало 21 века в России. Там сперли каждый десятый рубль, посадили больше 50 человек. Сроки первого запуска постоянно переносились. Почему? Потому что деньги воровали, потому что люди голодали, люди реально устраивали голодовки, потому что работать не хотели, бастовали из-за того, что деньги тырили и не платили. И это, Алексей Валерьевич, между прочим, э, в условиях, когда э, одной из базовых рамок было приобретение продукции, и исключительно в центральных областях России. То есть спецстрой, который ныне расформирован именно за воровство на Восточном, кстати говоря, который Одинцова бы строил, он вагонами, эшелонами, составами, грузил и вез туда песок, щебенку, цемент.
1: Вот, наверное, с Новолипецкого.
2: Все прям. остальное. Ну, в том числе оттуда, да. Почему? Потому что все уже лапы потирали вокруг там полукриминальные, там, криминальные бандитские карьеры, где там добывали там щебенку и прочие материал, сыпучие. Они говорят, ну, у тебя там есть кто? Давай там человечка своего, мы там с ним порешаем. Но, представьте, это вот их логика, это логика. И даже в условиях, когда тащили все из центральных регионов, и то каждый десятый рубль рубль сперли. Что говорить о каких-то несчастных металлах? Ну, и вы
1: послушайте все таки о чем говорил Белоусов. Он не говорил о скидках в будущем, типа, проехали сейчас эту тему, а будем значит, теперь по скидкам получать. Он говорил о том, что нас кинули на 100 миллиардов рублей. Не кинули. Нахлобучили. Кинули, кинули, это взяли и пропали, ну, по не сути, вернули по сути. Не вернули. Никита Александрович,
2: то есть обманули? Давай Не будем придираться нет, к словам. Нет, нет. Вы должны быть аккуратен и чёток. Хорошо. Понять в разговоре на сто миллиардов рублей. Извините, замат в базаре. Нахлоб... Вы вот не фильтруйте базар, Иванов. И, и вы да, гнёте замоч... пальцы здесь передо мной. В Я это не моя фраза была. А, кстати, да, интересная тоже фраза. Вот мы, мы С вами, когда будем чуть постарше, ну, при известных обстоятельствах, мы с вами даже сделаем некий вот такой третий словарик, Алексей Владимирович,
1: крылатых выражений, Владимир Владимирович. А у нас в Комсомольской правде есть такое, это даже называется «путинки». Так вот… Путинки – это… Это не водочка. А как? Да? А, а, это это вот...
2: прямая, прямая отсылка к водке. Вы что творите Это у них прямая отсылка к
1: Так вот, Белоус собирал о том, чтобы вернуть уже на а не о чтобы скидки получить.
2: Конечно. Они говорят, ну все, вопрос решили, вопрос закрыт. Это я сегодня прочитал в Усмановском коммерсанте, что прошли эту историю относительно
1: безболезненно. Проехали. Ну вот что-то типа, да. Вот такая разводка О,
2: Видите, у вас сегодня сплошной сланг. Вы... Знаете, я вам что скажу, Иванов? Я спокоен за вас, что вы едете в Питер на форум, вы подготовлены. В темных
1: питерских подворотников.
2: Вы подготовлены, вы владеете необходимым словарным запасом, вам там будет легко,
1: Алексей Валерьевич, ну, и Богу. приятно.
2: И приятно. Потому что вы разговариваете на одном языке. И если попадется какой-нибудь кисинг, который будет говорить: ли это от слова клобук шапка а, Монаха. Б, б, да, православных иерархов, церковная шапка и так далее. Он бы мне еще про белый клобук рассказал, про епископа и митрополита Геннадия из Новгорода, который придумал эту, а, уж извините, шляпу Панамы, да Он бы мне много чего еще рассказал. Он сделал вид, что не понимает, о чем он разговаривает. Он такой весь белый бушистый. Как? Как? Что? Что-то я не понимаю. Нахлобучили это низко надвинутая шапка. Как помогли? Друзья мои, вы... А страну
1: по заниженным оценкам первого вице премьера на 100 миллиардов рублей, и, и все. И самое главное, да. после того, как Белоусов сказал, что нас нахлобучили, они уже не имеют права спрыгнуть с этой темы. Знаете, они ведь... Потому об... что они тогда будут нахлобученными. Самое
2: главное ты ведь не это, Алексей Валерьевич.
1: Самое главное, знаете
2: что? Самое главное то, что я когда а, месяц назад приступал к ремонту, мне директор компании, которая знает тысячу лет, и в честности которого у меня была масса поводов убедиться, он сказал, Никита Александрович, тех денег, которые вы отложили, вот еще полгода назад хватило бы и дошли слегка. А вот сейчас я в этом не уверен, потому что цены выросли. И на некоторые позиции, которые мы будем использовать в перемуте, они выросли в два раза, в том числе на металл. Самое главное, это не государство, самое главное я. Самое главное, тот, кто меня сейчас слушает. Самое главное, вы, Алексей Валерович. Потому что вы сейчас поедете на сапсанчики, а сапсанчики ездят по рельсам. А рельсы иногда э, приходят негодность, их надо менять. А кто производит рельсы? Металлурги. А металлурги получают эти, э, продают эти рельсы по более высоким ценам. Это значит что? Это значит, дорожают цены на билеты. Это значит, вы едете за счет комсомолки, это значит на копеечку, но подорожает газета, которую покупают люди. Это значит, что это рикошетит на Росцентр, на всю на всю цепочку. Вот и все, вот и все. Государство здесь, конечно, да. Но, ребят, главное все-таки, это не государство, а мы. Они нахлобучили нас.
1: Надо учить блатной язык, а то скоро перестанем понимать наше правительство, пишут наши слушатели. Надо
2: чаще слушать радио «Комсомольская правда». Здесь вам на простом, понятном, доступном языке объяснят, переведут, что имел в виду
1: тот или иной руководитель. Парты и правительства, Плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9702. Мы, кстати, вас просили сегодня рассказать, какие новые сленговые словечки вы узнали недавно. Но вот пока нам пишут из Удмуртии про слово «хейтить». Вы сегодня, кстати, очень много хейтили металлургов и не только. Ну, вы вы знаете, всегда хейтите. Вы знаете,
2: это люди, которые на протяжении четверти века занимаются тем, что дует. ну, у нас сегодня базар-вокзал, Дует страну. Они не платят налоги, они выводят деньги за границу, они сидят в офшорах, они используют серые схемы при экспорте и импорте, они делают вид, что они благодетели, что они содержат спортивные клубы, они там даже какие-то строят детские площадки, я думаю, у себя в своих многогектарных поместьях Кстати говоря, кстати говоря, несколько лет назад мой горячий любимый риэлтор, не буду говорить имя фамилию, рассказывал мне, что э, есть закрытый клуб риэлторов, куда пускают исключительно по рекомендации. Почему? Потому что там речь идет об активах от одного миллиарда рублей, от одного. То есть там продаются, там продаются поместья рядом с Москвой. А, не 10-20 соток, а гектары вместе с крепостными, Алексей Валерьевич. Ну, то есть, крепостные здесь, естественно, в кавычках, да. То есть, а, есть там, скажем, 10-20 человек, которые заняты исключительно обслуживанием обслуживанием, таких, как Лисин или Мордашов. Когда они приезжают? И они там живут, они живут там в они там получают зарплату, у них там все хорошо. И это не только рядом с Москвой, это, например, в районе нашего с вами любимого Завидова. Такая же история. Целые прямо эти сельскохозяйственные кооперативы, уж извините, или рыболовецкие хозяйства. Все это прямо в одном флаконе. И это все, это все было сделано в том числе и во многом вследствие хамства по отношению к нации. Таких, как Мордашов, Лисин, Рашников, Усманов
1: и прочих товарищей. Ну и наконец-то им стали давать оборотку. Продолжим а вы вопрос. посмотрите, какой пошел уж, извините, хай На в обратную кат... сторону. Да, Наезд. это вообще кошмар. Друзья, продолжаем вспоминать русский жаргон через несколько минут. Сейчас рекламная пауза. Кричевский Иванов, Радио Комсомольская правда.
0: Которые произошли с ним на самом деле. Все это линия защиты Ивана Миронова. Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Кричевский Иванов радио Комсомольская Давайте, Правда. Что, пишет, что пишут? Мы же спрашивали про жаргон. Так вот, жаргоны пишут, не А,
2: а пишут про мой ремонт.
1: Молодцы. Пишут про ваш ремонт, просят выставить фотки в инстагра... не значит, в Инстаграме, а в телеграм-канале Антискрепа. А, ну, давайте. Значит, смотрите,
2: у меня антискрепа несколько для других вещей. И это более серьезный ресурс, нежели чем простой Инстаграм. Так вот в Инстаграме-то фотки есть. Там подписчиков всего ничего. Но можно и полюбоваться. Свежие последние фотки еще не выложила, они пришли полчаса назад. А первые фотки, там, где вообще просто супруга как увидела, она говорит, Господи, что случилось? И все, кто, и все, кто видел, говорит, а, а что, взрыв или что там, что случилось-то?
1: Может, обыск? Может, обыск? Может, о... я говорю, нет, ремонт начался. Сергей из Кировской области напоминает нам еще одно модное слово ⁇ схематоз, Ну куда же без него? Да. Как вы yeah. считаете, схематоз – это то, что происходит в Высшей школе экономики? Я сегодня такую гадкую историю прочитал Фу. у вас в Телеграм-канале. Я аж прямо даже не знаю, вот, стоит это, ли говорить это, об этом? Не мой, это не мой канал. Я,
2: знаешь, а, что а хочу сказать? А, теперь это не ваш канал. Я, Понятно. Нет,
1: э, опубликовал не я.
2: Антискрипт – это мой канал. Ну, в репост. Слушайте, опять же, не совсем так. Я высказал свою позицию. Далеко не все знают. В одном из... Больших телеграм-каналов. У меня тоже не маленькие, но они больше. Вот В одном из больших телеграм-каналов были опубликованы записи телефонных разговоров про ректора Высшей школы экономики моей любимой Касамары с, здесь будет плохое слово, саратовской гадалкой Ирмой. Какое же слово из этих плохое? Саратовское. Ну, ну, потому что в Саратове нет, да. все только хорошие, а тут еще, понимаешь, и гадалка. Ну, вот, вот так. Уж извините, уж извините, Алексей В Саратове и хорошие есть, и просто классное, и девчонки самые лучшие, но есть там и гадалки. которые, как оказалось, и руководит университетом высшей школы экономики. Что имеется в виду? Имеется в виду то, что Касамара советуется с ней буквально по всем... Ключевым вопросом жуткая поганая, гадкая зашкварная история, кстати говоря, еще одна зашквар. Зашквар, да. Вот по поводу того, что, слушай, она, она, она у нее спрашивает, как вы думаете, Ирма, как ты думаешь? «Чистку в руководящем составе Высшей школы экономики начинать?» Она говорит, да, надо начинать.
1: Слушайте, эта страна управляется гадалками, экстрасенсами, да, магами, серьезно?
2: Да, да. А, Ирма, а вот если, значит, я пойду ректором корпоративного университета Сбербанка, ты что думаешь по этому поводу? И вот, и вот все. и вот все. А потом она говорит о том, что она с Кузьминовым спит по принуждению. Ой, ну хватит уже. А, это ну, общем, расшифровка, расшифровка, Потом она говорит, я хочу у хозяина, которого она называет то хозяин, то сахов, черт его знает, хочу попросить новую машину. Ну потому что моей машине одиннадцать лет уже, одиннадцать лет уже говорит. И вот, ну я как-то уже меня это напрягает. Потом говорит, а может быть, а может быть мне квартиру купить дочери там или в следующем году купить. Ну вот, она говорит, не в этом не надо, в этом со своими делами расходись, а в следующем То есть, вы представляете, вот это все выложено, выложено, причем сомневаться в достоверности достоверности опубликованных записей, а, на вскидку нет никаких оснований, тем более, что это никто не опровергнул, не прокомментировал. Я это увидел сегодня ночью. Я это увидел сегодня ночью. и а, Там, кстати говоря, паскудное прозвище у Кириенко, еще более паскудное прозвище у глава администрации Вайна, там постоянная трансформация и постоянные разговоры о страхах ректора Вышки Кузьминова за свою пятую точку, за то, что его могут выгнать, за то, что жену могут погнать. В общем, ситуация кошмарная. Я почему об этом начал говорить? Потому что, слушайте, меня, меня в этой ситуации поразило не то, что по. Ну, о морали и нравственности высшей школе экономики можно даже ничего не говорить. И даже не то, что она на протяжении десятилетий выступала а, яром защитником, авангардом вот это вот воровской либерота, которая сегодня, значит, со своими гнилыми зубами, золотыми зубами, отрыгивая там нашими внутренностями и внутренностями до строк ушедших людей, тех, кто из-за кого повысили до 65 лет пенсионный возраст, это все из-за них случилось. Она выступала всегда их защитникам, вот высшая школа говорит, Гранд вот они говорят, ну как же конкуренция, ну как же свобода рынка, ну как же там то, ну как же все. В последние годы, в последние месяцы Получилось, что вышка переоблус в воздухе и начали говорить о том, что да нет, государство шикарное, да правительство нас все делает правильно, да мы вообще вышли из рецессии, хотя мы до сих пор находимся в рецессии. Не суть, я не об этом. Я, это все понятно, это все вот, вот это вот олигархическое, вот это... Слова нет хорошего, ну, приличного. Я про то, что, слушайте, ребят, какие бы вы умные талантливые и защищенные не были. Обсуждайте как можно меньше своих дел, тем более дел, ну для вас интимных. Ну интимных не, не в плане постели, а в плане личных дел, материальных дел по телефону. Обсуждайте это как можно меньше, потому что вполне вероятно, через какое-то время вас выложат, и об этом будет знать весь мир. Я вон Алексею Валерьевичу сегодня рассказывал, что я позвонил знакомому в Дюссельдорф, в Дюссельдорф позвонил, представляете, я говорю, ну как, а он меня назвал Суслик, ну, мы дружим 20 лет, это, конечно, было так вот с любовью сказано, и все. то есть он мне дал понять, я говорю, так ты тоже Косомару слушал с утра? Он говорит, да. Представляете, как можно меньше, будьте мудрее, учитесь на ошибках Косомары. Учитесь на ошибках Кузьминова, учитесь на ошибках людей, которые пожертвовали всем, вынуждены пожертвовать всем ради того, чтобы отмыться, и у них ничего не получится в итоге. Господа хорошие, бдительность и еще раз бдительность. Нас, может быть, и не окружают враги, но от этого расслабляться нам не стоит. Тем более, что нам
1: так нравится болтать по телефону и рассказывать о своих Я секретах. Я вот тут подумал, вдруг когда-нибудь нашу переписку кто-нибудь выложит, открутить. Мы такой там антисоветчину разводим. Алексей Алекс «Да Ильич, Ильич
2: антисоветчину мы не разводим. Мы там а, что-то такое высказываем друг другу, а потом все это стираем. Но по телефону мы ничего с вами не говорим.
1: Следите мы за так собой, думаем. будьте осторожны. За базаром, Виктор друзья Уходим мои. Уходим на перерыв. До следующей недели. Всего вам доброго. «Экономика».